1: Folk säger mig som ett monster. Jag vet inte, som ett avskun. Förstår Jag är inget monster, inget avskum. Hänger du med? Okej, okay, jag tog ett liv. Jag... Det är en väldigt stor grej i många ögon.
0: Du lyssnar på Bakom Galler, en podd med produktion- där jag, Amanda Leander, träffar människor som har dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar jag 21-åriga Antonio- som avtjänar ett nio år långt fängelsestraff på hellby -anstalten. Vid 17 års ålder bestämde sig Antonio för att begå ett mord- som hände efter ett dödshot. Men istället sköter han en helt främmande människa till döds. Vi kommer prata om mordet men också om Antonios uppväxt på gatan- och om hans tillvaro på anstalten. Uh, jag ska träffa Antonio. Jag heter Amanda Lander. Ja, har du varit här tidigare? Nej, det har jag inte. Uh, har du gittekort? Uh, ja, vi ska se. Jag står framför den stora grinden till Helbyanstalten. Det är en säkerhetsklassettanstalt som ligger en bit på landet utanför Eskilstuna. Den grönskande idyllen bryts tvärt av höga betongmurar och stängsel invirade i taggtråd. Tack så mycket. Då är, in. Då är det bara raka vägen in och alla dörrar öppnar. Okej, okay, tack så mycket. Ett antal slussar och säkerhetskontroller måste passeras- innan jag till slut kommer fram till den trånga korridoren med besöksrum. Kriminalvårdaren visar in mig i det klaustrofobiska lilla rummet- och låser dörren bakom mig. Det finns inget handtag på insidan. Från besöksrummet in tillhörs barnskrik- och en man och kvinna som tjafsar högt med varandra- Utanför galleförskedda fönstret finns en liten teppa med meter högt ogräs och den bastanta betongmuren. På väggen hänger en stor tavla som föreställer Eiffeltornet underifrån. Den har makabra röda färgstänker över hela duken och ser ut att vara tagen direkt från en brottsplats. Till slut öppnas äntligen dörren och in Antonio. En ung kille som ler lite försynt när han sträcker fram handen för att hälsa. Hej! 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 Jag Tack så mycket. Välkommen! Tack så mycket. Går det bra att sitta där? Är det okej?
1: Okay? Ja, jag kan sitta där. Jag kan inte sitta där. Det är
0: pass att du ska vi kommer lite närmare mycket. Jaha. Uh -huh. Vad bra. Känns lugnt att sitta så där. Jag har inga problem.
1: Vår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Trevligt.
0: När jag satt här, för jag satt ju och väntade på dig en stund, mm. så slogs jag av... Det här är ju ett väldigt litet besöksrum. Hur ser ditt rum ut i förhållande till det här?
1: Typ så här, kanske... Det är säng här och ja, ungefär så här stort mm. i rummet. Det är sex, kanske fyra, jag vet inte. Men någonstans, mm. någonstans där, de är rätt små och trånga. Mm. Så det blir ännu, det blir ännu alltså, trångare med säng och det är hylla och handfat. Så när man ska typ gå i rummet så är det kanske en sån här... Vad har du gå på? Det är kanske en halv meter. Ja, ah, det är så, så. Det med, ja.
0: okay. Vad sa du? Säng? Man har
1: säng, man har rätt bord vid fönstret. Eh, sen har man en hylla- bakom sängen, och så har man en hylla ovanför sängen. Och så har man ett handfat, ingen toalett.
0: Okej, okay, så hur, hur måste du göra när du ska gå på toaletten? Måste du liksom se till de öppna åt dig då? Eller?
1: Nej, man får inte plinga. Efter inlåsning får man inte plinga. Men om av, du av grabbarna alltså. Man är som kåkarregel.
0: Okej, okay, men hur gör du om du måste gå på toaletten?
1: Man pissar handfater. Eh? <laughs> är det sant? Ja, om man ska göra okay. nummer två, man får köra i sopphållet. Man ligger flera stycken och det är process. Så det är så det på kåken. Skämt dig. Jag lovar dig. Man plingar rätt på. Efter man plingar rätt på.
0: Men varför? Alltså får man inte göra det? Eller? det
1: man får ju av men man gör inte, Det är en kåkenregel som har funnits så många, många år. Och man följer den i en tradition. Varför då? För um, den kom väl till för länge sedan för att grabbar kanske snackade lur på kvällen. När de rökte, joint, de rökte eller inte sig eller hängde med Sen också att personerna kommer med sina nycklar och sånt. Mm. De är mycket ljud, du med? Så får man kanske växa. Och... Okej.
0: Okay. Men du säger röka röker en joint alltså, inne på kakan Ja. Hur går det till?
1: <laughs> det är Det är nära vad du tror. Är det så? Ja.
0: Hur, hur kommer de in?
1: De kommer in på massa olika sätt. Och om man verkligen vill röka man, man får fram det.
0: Men hur, har du några privata saker Inne i ditt rum? Liksom, några privata ägodelar? Får man ha något sånt? Liksom?
1: Ja, man, till exempel mina dator, är ju privata. Man får privata kalsonger, privata strumpor. Man kan få en halsband som jag har. Jag har ett halsband här. Mm. Med guldhalsband. Det får det vara värt jättemycket. Jag tror mm. gränsen är 2-5. Men det får inte vara jättemycket saker heller. Mm. Nu som vapen. Man får ha på helvud, man får PlayStation 1 och GameCube. Man får ta plötson få. Och hårtrymmar, det finns en... Det finns en hårtrymmar som avdelning ska jag låna. Hette ohygieniskt. Tänk en eller en hepatit. man ska ha rakats som den trimmaren. Och så ska alla andra använda den. Hette
0: Men hur många är ni på avdelningen, ungefär?
1: Det är Rätt många, vi är 25 personer.
0: 25? Okay. Mm, men
1: på min avdelning är det
0: okay. mm. Mm. Hur funkar det när man sitter tillsammans med någon annan? Liksom, det känns som att... det. Är det viktigt då att personkemin funkar med den andra personen?
1: Ja, det spelar en väldigt stor roll. Mm. Alltså det kan bli jobbigt om man delar sig med någon som man inte snackar med. Som att ha någonting gemensamt med. Som man klicka med. Det kan uppstå bråk i värsta fall. Men det blir rätt jobbigt kanske om det blir på kvällen. Mm. För man blir nöjt på politarna. Man bråkar direkt. Ja, ah, jag bråkar med den här. Man gör inte det.
0: Varför gör man inte det?
1: För att det är en kåk Man ska ta något med dem att göra. Förstår du? De svin. De behandlar dåligt, tänker med. De är inte bra mot oss. De, de gillar sin makt och de utöver så mycket som de bara kan.
0: Så det är en väldigt tydlig uppdelning alltså?
1: Ja, 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 ja. det är vi mot dem. Det är så. Det är så. Det är, det är på vissa avdelningar. Det de beror helt enkelt på... På alla olika avdelningar på, på klimaten. På vissa avdelningar det, man, kan man kan skratta och skoja med dem. På vissa avdelningar man går bara till och man behöver någonting knappt. Det.
0: Hur känns det där du är nu då?
1: Där jag är nu har jag kommit till en avdelningen som det är bättre där. Du vet, man kanske kan få villkor eller jag har kämpat för att komma dit förstår. Du? Jag har försökt att sköta mig och sånt.
0: I ett dokument från kriminalvården som jag tagit del av- så står det att Antonio nyligen har fått en varning inne på anstalten- för innehav av otillåtet objekt.
1: Det var en kam och de sa att det var en kniv.
0: En kam som de sa var en kniv? De
1: sa att jag hade manipulerat den till en kniv. Stämde det? Det stämmer inte.
0: Men hur kunde de tro det?
1: För att jag du vet, jag gillar jag att på plast och sånt. Så jag köpte en kam och... Så jag bet ut på kanten. Så den var lite sönder. Och jag hade den i mitt rum så på hyllan. Det, det är en kniv jag hade gömt den. Förstår du? Men jag byter på den bara. Jag tigg säng du med. Sen de hittade när jag visste hon och och du gjorde en kniv. Så jag kommer och prata med mig och säger. Men ej, lyssna mannen, det är ingen fucking kniv. Det hade varit en kniv jag hade gömt den. Sen det är ett hetsigt klimat på avdelningen. Varför ska jag ha en fucking kniv? Jag bara, det är en kniv ditt an detta. Jag fick varning, jag fick den.
0: Vad innebär en varning i förlängningen?
1: En varning innebär att du kan få dagar. En varning innebär att om du har kanske promotion... Du blir av med din promotion, du ska få en e Du blir av med din eklastning, du blir av med allting som ska bli bra för dig. Du blir av med det. Plus du kan få dagar, hänger du med.
0: Mm. Vad innebär dagar?
1: Dagar innebär att du får extra tid.
0: Ja, de lägger på dig på straffet? Ja. Okej. Okay. Så det är inte att man får typ isolering för det, eller så?
1: Nej, alltså vissa varningar du kan få isolering för.
0: Har du hamnat på isolering här någon gång?
1: Ja, jag har hört på isolering ett par gånger.
0: Vad var det som hände då?
1: Jag har bråkat väldigt mycket nu min volta. Mm
0: -hmm.
1: Så jag har hört på isolering ett par gånger.
0: Okej, okay. hur känns det att hamna där?
1: Det är skönt. Du vet, man kommer till dagarna gå snabbare. Man, man är själv, man, man gör sin grej, förstår du? Det är det värsta grejen.
0: Hur kan dagarna gå snabbare på isolering?
1: De går snabbare. Det, du har dina rutiner. Du, du, vet, du vaknar här tiden. Du äter din frukost och går på din promenad, Du tar din dusch. Sen är du färdig. Du går in till din du du kollar på dina program. Du kan skriva ett brev, bok, tränar. Det du nu gör. Då går så. Ta, 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 ta. Dagarna går jättesnabbt. Så om jag är på isol. Jag vill helst vara på isol ett tag. Med? För att det är skönt. Att det är lugnt.
0: Så du ser inte det som ett extra straff egentligen?
1: Nej, det är inte värsta grejen. Många tycker säkert att det är jobbigt och sånt- men det är inte värsta grejen. Och jag tror att det är många kåkangrabbar som håller med att det är så, det kan vara skönt ibland. Det kan vara skönt ibland faktiskt. Så Såklart man vill ju träffa folk och sånt också. Kul, men man blir van. Och så ja, häktet är också jättesnabbt.
0: Tycker du att tiden gick snabbt ja, men
1: det går snabbare på häktet än vad du är på anstalt. Hur kommer det att se? Samma där. Dagarna går snabbare än jag själv. Man har sina rutiner. Allt går mm. jättesnabbt. Brr. Men jag vet att de flesta av mina vänner. De vill, de vill vara i så länge som det bara går. För att det går mycket, mycket snabbare. Mm. Det skönar att sitta på Eller när jag var i häktighet. Det var lite annorlunda. När det fanns cash. Hänger du med? Då man levde. Jag, mm. kunde, jag hade grejer för hela veckan. Om det inte var bra mat. du kunde ha äta något annat. Man skickade in pengar. Mm -hmm. och så jag levde life.
0: Du levde life? Jag levde
1: life och okay. jag mådde bra Jag hade allt. Massa godis. Andra saker, nudlar, dittan, dattan. Läsk. Chips. Jag mådde bra.
0: Du mådde bra fastän du att du väntan på rätt gång?
1: Ja. jag var min bästa tid. Jag tyckte om ett så fan. Jag hade Playstation jag spelade Playstation varje dag. Massa spel.
0: Om du berättar för mig, vem är du?
1: Vem jag är? Jag är 21 år Jag är från Göteborg, Isingen Jag är rom Och jag sitter här på kakan och jag min tid
0: Hur lång tid ska du sitta här?
1: Jag har två år kvar Jag har suttit fyra år jag blev dömd till nio års fängelse. Man sitter år effektivt. Och jag har fyra. Så jag, jag sitter fyra nu jag har två kvar och jag är mycket sjuk. är snart hemma.
0: Muckskjuk? Mm. Är det ett uttryck? Ja. Yeah. <laughs> så det känns som att du är snart hemma fastän mm. det är två kvar?
1: Ja, yeah, två år är ingenting. För fyra år har gått som smör. Jag har knappt känt av det här. Är det så? Ja. Yeah.
0: Det fängelsestraff som Antonio avtjänar just nu är för mord, förberedelse till mord, våldsamt motstånd, vårdslöshet i trafik, olovlig körning, narkotikabrott, ringenarkotikabrott och grovt vapenbrott. Antonio begick mordet när han var bara 17 år gammal. Enligt domen rörde det sig om, citat, en ren avrättning på nära håll med flera skott från ett kraftigt vapen. Syftet med mordet var bland annat att klättra inom kriminalitet, slutcitat. Om Antonio hade fyllt 21 år vid gärningstillfället så hade han dömts till livstid fängelse. För en gärningsperson som inte är myndig så blir påföljden i de flesta fall ungdomsvård. Då blir man placerad på ett så kallat sishem med individuellt anpassat tvångsvård. Men i Antonios fall var brottet så pass allvarligt att man istället beslutade att döma honom till nio års fängelse. Efter att ha dragit av den så kallade ungdomsrabatten som fortfarande tillämpades då.
1: Jag såg det som en färdel. Jag har jag suttit på så många syshem hela mitt liv. Jag har varit på nio syshem. Mm. Från jag var tolv, faktiskt jag blev jag sjutton. Jag blev gruppen på ett syshem. Det är bättre. Jag kanske lär känna nya människor. Alltså, jag tänkte det kriminella banan- att, att kanske försöka utveckla mitt kontaktnät.
0: När Antonio är tolv år gammal- omhänder tasan för första gången enligt LVU- lagen om vård av unga. Bland annat ska han ha ägnat sig åt snatteri- och blivit påkommen med innehav av narkotika- vid den här tiden bodde han redan på ett så kallat HVB-hem. Hem för vård och boende. Men nu placeras han alltså för första gången på ett sishem för tvångsvård. Och det blir långt ifrån den sista. Du blev av undertagande redan som treåring, eller hur? Ja, exakt, det stämmer. Varför blev du det, det?
1: För att mina föräldrar missbrukar. När jag kunde inte ta hand om mig och mina systrar så soffick in och de lågs på ett barnhem.
0: På ett barnhem, inte hos en fosterfamilj? Nej, på ett barnhem. Jag är inte säker på vad Antonio menar med barnhem. I Sverige finns nu numera inga barnhem i ordets traditionella mening. Men i början av 2000-talet, när Antonio var i treårsåldern- så rörde det sig förmodligen om ett tillfälligt boende för yngre barn- i väntan på familjehemsplacering.
1: Vi var där ett tag. Jag han att fyra. Sen flyttade vi till en fosterfamilj.
0: Har du några minnen från den tiden?
1: Ja, har jag du har det. Jag har väldigt bra minnen från den tiden.
0: Vad minns du från då?
1: Jag minns väldigt mycket. Jag minns, jag minns dagen och tog mig till det här barnhemmet. Jag kollade på Spider-Man. Jag minns vad jag kände när jag skulle komma och mig.
0: Vad jag, kände du då?
1: Jag blev rädd. Jag kände på mig att det var konstigt. Jag minns att jag kollade på Spider-Man Spider 1. Och jag blev alltid jätteglad i slutet av de här filmerna. Jag älskade dem. Sen jag hoppar och försöker leka Spider-Man. Jag är med mina händer och sådana saker. Sen någon knackar på dörren hemma hos min morfar- jag har på dörren och jag har en känsla typ, att det är något dåligt. Så jag, han hade ett litet litet stenbord med, Som typ som stenbord. marmorerar. Så jag lägger mig under det stenbordet. Sen missar jag att jag ser en hand och den handen nu tar mig. Sen missar jag så mycket med mig. Men nu är jag på barnhemmet och sen är det där och den är grejer där. Och jag missar att det var två bröder. Han tyckte inte om mig. De slog mig och rätade mig. Jag kunde ingen svenska. När Jag var liten. Jag kunde bara romanis.
0: Ja, det var det ni pratade hemma.
1: Exakt. Och jag kunde ju ingen svenska. Och, men sen, och jag fick inte prata romanes med mina systrar eller det här barnhemmet. De sa ni får inte prata romanes, ni får bara prata svenska. Så de förbjöd mig att prata mitt egna språk. Sen jag lärde mig svenska och... Ja, sen det, det var mycket från det här barnhemmet. Sen flyttade jag till det här fosterhemmet. Fosterfamiljen, det var ju biskop då. Men... Hur var det
0: när du kom dit?
1: Det bra, jag tyckte om henne. Jag såg henne min mamma i flera år. Jag såg mamma till henne och sånt. Jag var lite barn. Vi bodde i biskop en stor villa. Det var den fina delen av biskop.
0: Antonio bor med sina två stora systrar hos en fosterfamilj i biskopsgården. Efter några år förflyttas alla tre till en ny fosterfamilj i en närliggande Göteborgsförort. Antonio beskriver en svår tid i det nya hemmet där det förekommer misshandel. Det dröjer inte länge innan Antonios äldsta syster rymmer från fosterhemmet- Kvar finns nu bara Antonio och mellan systern, 5 och elva år.
1: Hon och jag som har varit med varandra hela tiden, 12 år mm.
0: Vad har ni för relation idag?
1: Vi har en bra relation. Vi har en bra relation. Vi pratar ofta hos sånt. Vi var en bra relation faktiskt. Jag är stolt över när jag har gått bra för henne. Hon är typ det enda som har gått bra för hela min familj.
0: Båda Antonios föräldrar har suttit i fängelse i olika omgångar under helans uppväxt. Hans mamma förekommer under ett tjugotal åtalspunkter för bland annat stöld, brott mot knivlagen och narkotikabrott. Besöken hos föräldrarna på olika anstalter blev ett återkommande inslag under Antonios uppväxt. Jag frågar Antonio hur kontakten har sett ut med hans pappa under uppväxten och om de har någon relation alls.
1: Nej, jag, sist jag såg hon jag var tolv år gammal. jag var inte den bästa relationen jag har
0: Din mamma då? Vad har ni för relation?
1: Hon gör sin grej. Hon lever i sitt egna liv. Du vet, de har puntat väldigt hårt på att få. De har inte funnits med liv på det sättet. De har inte lärt mig så mycket hänger de är. De har inte uppfostrat mig. Det har de inte. Jag har blivit uppfostrad av eh, familjehem, sys och Sis. Det är de som, är som har, har uppfostrat mig.
0: När Antonio och hans syster är 12 och 18 år gamla blir de placerade på ytterligare ett i raden av alla familjehem. Syskonen mår inte bra i den nya familjen. Enligt Antonio utsätts de där för omfattande psykisk misshandel. Till slut ser de ingen annan utväg än att rymma därifrån, mitt i vintern. Antonio berättar att han syster ser till att ordna tak över huvudet åt dem båda varje natt. Ofta hos någon av hennes kompisar. Det är nu som tolvåring som Antonio kommer i kontakt med droger för första gången- och börjar sälja och bruka själv. Under två månaders tid är Antonio efterlyst- när han till sist åker fast blir han placerad på sishem. Men tillvaron på sis har en allt annat- en rehabiliterande inverkan på Antonio. Istället lär han känna betydligt mer tungt kriminella människor- och kommer i kontakt med ännu mer droger än tidigare.
1: Så jag var där en månad sedan jag tänkte fakta här. Jag kan inte sitta kvar här, för man sitter kvar här- jag kommer bli jättepundig. Och jag tycker inte om sånt, så jag rymde- för att kunna försvinna från market. 13 år- på rymmen i Göteborg, på Yssingens gator, där jag var tvungen att klara mig själv. Jag var lyst kanske sex månader.
0: Vad gjorde du under den tiden?
1: Det som krävdes. Jag sålde, jag rånade. Jag gick in i omklädningsrum i stundområden i Göteborg. Jag hade en vän vid det där det var skitkul. Vi gick in i omklädningsrum och tog deras telefoner, jackor, skor. Och sen vi gick vi och sålde Sen Så Vi köpte joint-födermis för det, och kanske en hamburger och sånt. Det skit skitbra. 13 år gamla. vad pengar i fickan.
0: Men var bodde du då någonstans? För...
1: Överallt. Så vissa gånger, många gånger jag fick sova kanske på en barn. Alltså i, i min vänstrappegång i hans Men det var många kvällar där jag inte någonstans att sova. Det är gick runt på gatan och du gick ensam. Kall.
0: Var det ingen vuxen som såg dig på gatorna? Som snappade upp att du var ett ensamt barn?
1: Nej, folk skett och om någon vuxen kom och pratade med mig så var det fråga om jag hade knark som jag kunde köpa. Annars var det inte någon vuxen som kom att ta tag i mig.
0: Frågade vuxna dig efter knark?
1: Det är klart. Tänk dig själv, du ser en, en grabb en på gatan. Tre på natten, vad fan gör han där? Jag måste hålla på med något fuffens. Om jag inte hade de här, det de hade så jag har och så rånade jag dem bara. Du rånade dem? Ja. Jag ju korrekt med kniv. Jag rånade honom, fram en kniv, säg med dina pengar, rånade 20 jävligt enkelt.
0: Gjorde du det någon gång?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Det var bara hot?
1: Det var bara hot.
0: Har det förekommit någon typ av våld från din sida under de här tonåren?
1: <laughs> ja, väldigt mycket. Väldigt mycket.
0: Vad har det varit för typ av våld?
1: Jag gillade att slåss. Jag slogs väldigt mycket. Det var inte så att jag sökte men om det fanns Jag tyckte om det och jag klev gärna in
0: Det gjorde gärna det
1: Ja Det är liksom Jag är väldigt arg som ung Jag fortfarande är väldigt arg som människa inte som då. Och du var väl ett sätt för mig Att gå ut, jag tog ut på andra. Jag slog folk Jag skadade folk på det sättet jag kunde skada dem
0: mm.
1: Och det var väl kanske en terapi för mig Jag vet inte Det var en rolig grej det är så. Alltså, värld, många av oss slås när vi är unga. Kanske det som vi har de som vi har blivit nu idag. Samhället ser oss säkert som, som Sveriges avskum.
2: Men... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.
1: Kriminella på det sättet, alltså vanliga kriminella, eller, eller vanliga kriminella, våldtäktsmän och sånt, det är annan femma.
0: Är det vanliga kriminella?
1: Det är inte vanliga kriminella. Det där är på riktigt.
0: Så du menar?
1: Våldtäktsmän och kvinnomödare och sånt. För att deras syfte är att gå och skada människor. Förstår du? Det är inte syfte.
0: Men vad är ditt syfte då?
1: Min syfte är att ge pengar, eller hänger du med? Alltså förstår du, den här kriminella banan. Så som, man har, alltså, så som kriminellen tänker att jag vill göra pengar först och främst.
0: Handlar allt om pengar?
1: Mycket handlar om pengar.
0: Vad kan det mer handla om?
1: Jag vet inte. Mak, dittan, dattan, status, mat. Det kan vara mycket. Det kan handla många olika faktorer. Det kan handla om att folk vill söka ryskligt, dittan och dattan. Men jag tror att den största moroten för alla det är pengar.
0: Var är det för dig också? Innan du övnar det här? Det ja, bland
1: annat. Bland annat. Det var pengar. Jag är väldigt ung när jag Jag blev misstänkt för det här, brottet, det här brottet när jag var 17 år. För att jag, jag sitter ju för modiskt, för förberedelser mord och vapenbrott och massa andra saker.
0: Den 14 november 2018 förändras den 17 årige Antonios liv för alltid. Han har just utsatts för dödshot med en pistol riktad mot huvudet. Nu är han helt inställd på hem. Den som hotade honom till livet måste betala för er, med sitt eget liv. Kan du bara ta mig igenom lite? Vad var det som hände de här dagarna?
1: Jag vet inte vad du pratar om. Vad du jag är inte vissa av de här sakerna så de, så de påstår att jag har gjort.
0: Antonio har erkänt mordet han vik. Men vad som faktiskt hände dagarna innan mordet vill han helst inte prata om. Han menar bara att den version som fastställdes i rätten inte stämmer. Enligt tingsrätten ska Antonio och en 15-årig kompis till honom ha varit nyrekryterade medlemmar i ett av de kriminella nätverken i Göteborgsförorten Biskopsgården. Antonio och hans vän ska ha fått i uppdrag att döda en högt uppsatt person i ett rivaliserande gäng. Mordet skulle innebära en möjlighet för dem att klättra i rang inom nätverket. I sluten genomfördes aldrig mordet, men med hjälp av bevisen som presenterades i tingsrätten så döms Antonio skyldig till förberedelse till mord. Antonio själv nekar fortfarande till brottet och all form av inblandning i något kriminellt nätverk. Däremot har han erkänt sig skyldig till ett mord som skedde några dagar senare, på en helt främmande 24-åring. På kvällen den 14 november 2018 satt mannen och pratade i telefon på en bänk- när Antonio gick fram till honom och sköt honom till döds, på nära håll med flera skott. Själv menar Antonio att den person som han berövade livet inte var den person som han trodde att det var. Det här är Antonios version av vad som hände-
1: vad jag gjorde i de här dagarna...
0: Mm. din berättelse.
1: Jag gick runt på Hisinges gator jag mådde bra. Jag gick runt, jag soffade, jag var sålde knark. Jag har chillat till mig. Sen det här mordet som hände, det hände. Berätta om det. Vad finns det att berätta om? Enklare. Berätta om
0: den dagen. Och vad som hände den dagen?
1: Jag sköt en kille.
0: Mm.
1: Jag sköt en kille. Och det finns inte så mycket mer att berätta. Det här är väl väldigt känsligt ämne.
0: Det som har kommit fram i under rättegången var ju att det var fel person. Det var fel person. Vem var rätt person?
1: Det var en annan person. Det var han. Men det blev fel.
0: Hade du planerat att göra det innan?
1: Det var ingen... Ytter på det sättet, nej. Det var inte planerat.
0: Men du bar ju vapen.
1: Så det måste ja. ha
0: varit någon slags planering.
1: Det var, ingen, det var ingen planering.
0: Brukar du bära vapen?
1: Nej, det hände kanske.
0: Du råkade ha det den?
1: Jag råkade ha det den dagen.
0: I utredningen så verkar det som att det, att det rörde sig om en annan person, alltså utöver den personen som du hade tänkt skjuta så var det en annan person också som du hade fått i uppdrag att
1: skjuta det är deras åsikt det är vad de påstår men det är inte så
0: det har ingenting med sanningen att göra, det har
1: med sanningen att göra. de påstår att det har med den konflikten att göra som finns i det här området vilket jag inte har något att göra med jag vet inte vart de får känna de här sakerna det stämmer inte. Det var ingen sån grej. Det var min egen personliga grej mot den här individen. Jag hade ingenting med någon så kallad konflikt att göra eller något liknande. Det handlar om att en person har lagt en fram mot mig till huvud när huvud några dagar innan. Och jag gjorde ingenting åt saken. Jag blev rädd. Jag var sjutton och jag blev rädd och tänkte, åh oh shit. Plötsligt har jag inget pistol på mig.
0: Hade du fått en pistol mot huvudet, alltså bokstavligt Jag fick
1: en pistol mot huvudet
0: okay. och
1: jag tänkte, shit. Sen folk pratade om det. jag fick en peppar om att jag har ingenting åt saken. Han har uttömt dittan, datan. Och det blev dåligt rykt Och jag tänkte, jag bara det kan inte vara så. Förstår du? Jag är en kriminell. Jag har uttryckt dittan, datan. Det är många sådana faktorer som spelar in. Så jag tänkte, jag måste agera. så sen har jag peppar om jag
0: Men varför det? Jag vet inte. Hur hamnar man i den situationen?
1: Vi hamnar i den situationen bara.
0: På grund av...
1: vad hamnade i den situationen. Det, jag vet inte. Jag kan inte yttra mig om det där. Jag förstår. Och sen jag ville skjuta honom. Jag ville döda honom.
0: Den personen som satt på pistolet mot huvudet? På.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Var det den personen som du trodde att du sköt? Ja. Det var samma?
1: Ja. Okej.
0: Okay. Men det jag tänker är... För att det var ju fel person som blev skjuten. Mm. Men när du. Så du går fram till honom, eller hur? Ja. Va, va, hur var han då? Typ, satt han någonstans? Eller, jag kommer inte ihåg. Han
1: satt på en bänk. Han satt på en bänk. Han snackade i lur. Och han gjorde det.
0: Och vad gjorde du då? Jag sköt honom. Du bara gick fram och skötade honom.
1: Jag gick fram och skötade honom.
0: Vad tänkte du precis innan?
1: tänkte ingenting.
0: Var helt blankt?
1: Ja, alltså det var... Jag hade kanske mycket adrenalin och sånt, jag vet inte. Det var... Jag tänkte ingenting på det sättet, alltså det var...
0: Men du sköt honom i... Vad var det? I huvudet?
1: Ja, ansiktet.
0: I ansiktet, okej. Okay. Och sen... Men såg du inte att du var fel person då? För jag tänker om man skjuter dem i ansiktet då har man ju ändå någon form av visuell bild av den personen.
1: Det här är det du vill prata om. Ditt mål. Kommer att prata med mig om det här.
0: Nej, jag tycker mest att den här för mig är det intressant att veta hur du känner kring det. För att det är en väldigt, väldigt unik situation. Att det är en människa som du inte hade tänkt ha livet av. Mm. Liksom, hur, hur känner du kring det?
1: Det är synd för hans skull. Han var på fel plats fel tillfälle. Han lyssnade på fel person. Du
0: lyssnade på fel person hur då? Han
1: lyssnar på fel person. Som jag sa innan, men jag en människa som jag ville döda. Han var där.
0: Enligt Antonio ska den personen han hade tänkt döda ha suttit där på bänken tidigare. På exakt samma plats pratande i sin mobiltelefon. Den här personen ska då ha sett Antonio som skyndade sig iväg för att hämta sin pistol i bilen. Det tilltänkta mordoffret ska under tiden ha sett till att en annan, helt oskyldig person som liknade honom satte sig där i hans ställe, medan han själv tog sig iväg från platsen. Det här är alltså fortfarande Antonios version och teori kring vad som hände. Var han på samma ställe Ja, Han var på
1: där, han satt på den bänken, och snackade, eller Han ser mig, jag går ner och med min pistol, så som jag sa i rätt gången. Och han tänker nu, jag kommer dö. Och han sitter när den där oskyldiga stackaren, hey, bro, lyssna det finns till tyvärr också när hans guds berättade här att några kommer fram till honom och säger att jag lägger på luren. Och han säger, lyssna bror, en kille kommer komma och prata med dig, sätter på den här bänken och snackar i luren. Min vän kommer komma. Och han sa den här personen satt en okyldig mennichap på sin plats för att död står du? Vad är värre? Att jag som något varm och skjutit? Eller att en människa har satt en människa på en plats för att vara självvittig döden? När det kunde springa därifrån.
0: I förundersökningen framkommer det att mordoffret ska ha pratat i telefon med sitt ex när han satt där på bänken. I det inledande förhöret säger hon att hon hörde hur det kom fram några personer och hälsade på honom. Sen sa en av dem med aggressiv röst: Lägg på luren. Det var det sista hon hörde innan samtalet bröts. Och det är allt man egentligen vet om vad som blev sagt om emellan. Från början så var det den person som du hade tänkt skjuta alltså sig. Han var där. Från han var variant. där.
1: Jag är inte dum i huvudet. Det är lyssnare som kanske tror det.
0: Nej, jag menar. Mest... Det
1: handlar om. Det handlar om att jag har sett människan som jag vill ta livet av. Jag har sett han. Han är där. Han står där. De ser likadana ut.
0: De var lika alltså?
1: De ser likadana ut alltihopa. Han snackar och lur. Han sitter på bänken och snackar och lur exakt så här. Han litar sig lite framåt. Nu har jag kommit tillbaka. Han sitter exakt på samma ställe. Han litar sig framåt och snackar och lur. Mm. Som att han inte har sig en centimeter. Jag kommer från mig och Jag skjuter honom man ansiktet. För mig såg det så som samma person.
0: I vilket skede fick du veta att det var fel person?
1: En två dagar efter jag minns inte.
0: Ja, så pass lång tid efter jag sa
1: mm.
0: Vad gick igenom ditt huvud då?
1: Vad som gick igenom ditt huvud då? Alltså jag kände det så mycket. Jag ska vara ärlig. Jag inte. Nej. Jag var inte det. Alltså det. Jag kände bort på mig, fan. Jag tänkte det var synd för honom men jag hade lite. Alltså förstår du? jag, Det var inte så att jag skrattade eller var glad för det. Det var, mer typ den, ja... okay, det var inte så du skulle gå till och att han skulle dö. Jag förstår du. Så det var, mer typ, det var typ så jag tänkte. Men det var inte att jag låg. Sömlös och grät och. Det drog av mitt hår. Det var typ på den nivån. alltså Det var den senare Alltså Jag tänkte, oh, shit, jag oh. nå oh, fel kille. Vad ska man göra? Okay, man vill ha i okay.
0: Känner du fortfarande så? Eller var den en känsla då?
1: Jag känner fortfarande så. Alltså, jag kan inte göra någonting åt saken. Det är jätte synd om han och om hans familj. Och jag beklagar verkligen att jag tog deras sons liv. Men det var inte hans liv jag ville ta. Det var inte hans sida jag ville ta. Och det är synd, men det är som det är. Det har hänt. Jag vet inte vad man ska säga för att det ska kännas bättre, för att det ska låta bättre.
0: Men under rättegången var mordoffrets familj närvarande då? Vet du
1: det? Ja, någon de närvarande. Okej. Okay. De satt där varje dag.
0: Hur det för dig?
1: Jag tyckte mig synd om dem det son så tyckt något fel, deras son inte är min fiende, förstår du? Alltså det var mer på det där, hänger du med? Jag tyckte mer synd om dem, hänger du med? Jag såg där hans morsa och hans syster och hans bror och hans pappa. Alltså det var, det var mer så, det var typ, alltså fan. Förstår du? Jag bara, om ursäkt, jag beklagade dig. Och jag gav den här förklaringen, hänger du med? Okej, okay, jag tog ett liv, ja. Det är en väldigt stor grej i många ögon. I det normala samhället så har jag en väldigt stor grej. Det är typ det värsta man kan göra. Enligt de här personerna. Och de ser mig som ett monster. Men egentligen, är jag har ätit ett sånt monster som man kanske vill tro. Jag har inte det. Jag ett ont. Ingen elak människa. förstår du jag har ett ondt tankar. Jag har ett ont jätte. Alltså, jag är... jag är snäll som människa om jag ska vara. Ärlig. Jag är jätte snäll. Okej, okay, jag tog ett liv. Ja. Jag känner inte värst någon för dig. Jag inte dåligt jag gråt inte för dig. Nej, jag gör det. Du gör inte alls. Nej, men du är inte mitt ett monster. Det kanske kommer när jag blir äldre. Det är fortfarande unge. Bara sett år gammal. Jag känner inte ånger över så mycket, men det kanske är för sakerna jag har gått igenom. Jag vet inte. Jag måste skylla på dig.
0: Under samtalets gång har det blivit allt mer uppenbart hur formad Antonio är av sin uppväxt och de förhållanden han har levt i. Vad drömde du om när du var liten? Fanns det något utrymme för dig, ja? Ha drömmar.
1: Min dröm? Hm? Mm. Vill du svaret. Ja Jag är Jag drömde om att bli en gangster. Jag ville bli en gangster när jag var liten. Hur jag tyckte det, det var tufft? Min far satt i kakaen. Min syster var tillsammans med en kriminell. Jag tyckte han var jätteut. Alltså, jag tyckte han var skitko.
0: Hur gammal var du då?
1: Sex år, sju år var jag.
0: Du drömde om att bli gangster?
1: Ja, jag var kriminell, var som min farfar, var som min systers pojkvän sitta i fängelse tyckte det var att, alltså, även om jag inte fattade när jag besökte honom till vårt fängelse så var det någonting, jag såg murarna du är taktråden, littan, latan och jag, tyckte, jag vet inte varför jag tyckte det var coolt jag minns typ till exempel många av mina barnfilmer många minns till det var Spider man och sånt det var, du heter med gangsterfilmerna, Blood in, Blood Out, Scarface det var liksom de filmerna jag växte upp med, förstår du
0: du kollade på det som barn alltså?
1: Ja yeah, det var det jag tyckte om Det var liksom det som jag tänkte yes. Jag tyckte om de här spelen GTA och jag vet inte vad Jag tyckte om den här skiten Jag tyckte om den här rappmusiken Tupac, 50 Jag såg deras videos och tänkte oh my god Och alla var där och de var sjuka. Man sjuka går runt och visar puffor, Jag vet inte vad jag tänkte det var skitcoolt
0: Hur ser du på det idag? Är det någonting som lever kvar i dig?
1: Nej, då har jag andra drömmar om mål.
0: Vad har du för drömmar om mål?
1: Jag har drömmar om mål, jag vill bli, alltså jag pluggar för fullt för att kunna bli mäklare. Jag kanske aldrig kommer få den licensen som det är jag dömt till och sånt, men jag är fortfarande plugga. Jag läser mycket böcker, jag, jag, jag vill göra alltså, företag och sånt. Det är min grej, jag tycker om sånt. Alltså, jag, Vad har jag... du för företag? Bara öppna olika företag. Kanske en restaurang eller någon franchise eller någonting. Jag bara vill ha företag. Jag vill liksom utveckla mig inom det där området. Så mycket som det bara går och kanske blir någonting. Jag drömmer i alla fall.
0: Men vad tror du kommer se annorlunda ut den här gången när du muckar? Hur ser förutsättningarna ut för att du ska kunna lämna det kriminella bakom dig? Och få den här ny starten?
1: De ser bra ut kanske. Jag vet inte. Det är bra det Många faktorer som spelar, som spelar roll om det här. Det är så enkelt. som man kanske är det vill att tro sig alltså, man får inte den här rätta hjälpen på kriminalvården. Vad gör de för oss? när gör de program programmet. Vad fan ska programmet hjälpa oss? Det hjälper ingenting.
0: Vad har du gått för program här?
1: Just nu jag har jag gått nytt puls. Jag har gått one to one. Men alltså liksom jag lärde mig ingenting. Inget vettigt. Jag kunde röna de här sakerna.
0: Vad går det programmet ut på?
1: Jag vet inte, alltså det är gud på att man ska försöka tänka andra barn Jag vet inte, alltså det är bara strunt, det funkar inte De här programmen funkar inte Kriminalvården kommer inte göra någonting för en miljö när Vad ska de göra? Alltså gå något sånt, alltså de kommer inte med vettiga saker Om du kommer till våld, och säger att de är bit inte tio sekunder, men vad ska det hjälpa mig? Det hjälper inte de gör ingenting. De vill inte lägga resurser på att verkligen hjälpa oss. De vill inte. De vägrar. De vill bara straffa och göra det värre. Höja straff och bara fucka upp oss. Men på
0: vilket sätt skulle de kunna hjälpa dig då? Vad behöver du?
1: Boende. Jag behöver hjälp med det. Alltså... Boende är viktigt. Jag vet inte. Kanske andra förutsättningar. Jag vet inte. Jag vet själv inte. Men jag vet i alla fall att de inte kommer med den rätta hjälpen. Förstår du? De, de, de låter mig inte ha kontakt med vem som helst. Om, du, om, om de anser att du är med i ett kriminellt nätverk och du har fått den här stämpeln. Du får ingenting. Du får knappt besök på vissa anstalter. Du får ingenting. Du får, ett besök. Du får inte besök. Du får inte ringa till någon. Alltså, du får ingenting. Du, du får inga promotioner. Du får ingen nedklassning. Du får inga villkor. Du får, alltså, du får ingenting. De hjälper dig. Det är förvaring. Kriminalvård, det är ingen vård, det är en förvaring. Du sitter här, du gör tid och du gör ingenting vettigt.
0: Har du fått någon permission? Nej. Inte en enda? Inte en enda. Har du ansökt om det?
1: Jag har jag har inte fått. De är rädda för vädergällning eller vad fan det nu vet är.
0: Vad skulle du vilja göra på en permission?
1: Käka mat. Kolla på brudar. Jag vet inte, gå in i en kiosk, köpa någonting. Prata med en okänd människa, jag vet inte.
0: Vad vill du käka för mat?
1: Kanske en typ, sån ny hamburgare, en massa bara reklam. Kanske en pizza kan jag vet Jag vet inte, något gott, alltså en god köttbit kan. Alltså, någonting, alltså bara någonting, alltså få köpa det för mina pengar och sitta där och bara äta och bara känna att det här är ingen mat som jag får från Kremlåden. Jag får mat från en legit restaurang. Förstår du? Mm. Bara, bara den grejen, bara käka. Där det kan vara en, en, alltså en korv. Jag hade inte brytt mig.
0: Vad är det första du ska göra direkt när du blir frigiven?
1: Jag vet inte. Jag ska käka något gott i alla fall. Det ska vara min familj. Jag ska chilla till mig bara. Det är jag ska göra första dagen. Jag ska inte åka till Göteborg. Det kommer jag kommer att göra. Så tyvärr för de som kanske vill det. Men jag kommer inte att göra det.
0: Var ska du ta vägen då?
1: Det är en helt, ett helt annat ställe.
0: Nej möcker du? Har du fått några datum för den?
1: Ja, vad fan. Alla får datumet med man livstid. Hur mycket? 20, 2025.
0: 2025. Mm -hmm. Och det kändes inte som att det var lång tid kvar, eller?
1: Nej, verkligen inte. Det går snabbt. Mm. Snabbt soffan. Är det dags redan? 10 minuter kvar. Knackade de här? Ja, det här de öppnat här. Är det 10 minuter kvar? Klockan är 11.
0: Ja, det är 11. Jaha, vi ah. kollar på den här klockan. Ah, gå Oj, vad går det att få, typ, bara så att jag kan avrunda, går det att få några minuter till är det okej? Okay? Bara några en minut och avrunda. En minut avrunda? Ja, ah, okej. Okay, jag förstår. Mm. Jag blir lite ställd när det knackar på dörren. Tio minuter innan besökstiden är slut. Det visar sig att klockan bakom Antonio går tio minuter efter. Kriminalvårdarna är uppenbarligen benhårda med tiden. Vi får ganska exakt en minut på oss att snabbt avrunda. Jag passar på att fråga Antonio om man har någon sista sak att tillägga innan intervjun är slut.
1: När allt är skit. Den är keff. Vi har inte det så bra som människor kanske tror att vi har det. Vi har inga pengar, vi har många möjligheter, till någonting på förvaring. Så som ni ser ut nu i krymna vården, vi kan inte bli bättre än människor för att Vi är fortfarande människor, vi är inga djur. Vi behöver få lite medmänsklighet från personal och från beslutsfattare. Liksom det var det tufft på kakan. Tror du dig var det tufft? Ja. Yeah.
0: Tack för minuten. Ja. Yeah. Du stort tack för att du var med.
1: Inga problem. Tack själv för att du kom med för andra gången så länge. Är Det är samma. Vi försöker träffas. Hallå.
0: Du har lyssnat på Bakom galler, en podd med produktion av Tredje statsmakten Media. Producent Anna Johannesson, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Amanda Leander Exekutiv producent hos Podme är Sofia Neves.